0: 特许金融街
1: 。China Charter Chat
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是狄峰。知己知彼，百战不殆。历史上的作战高手，大多也是信息高手。说不定很多朋友都会同意，信息也是金融里面非常关键的要素。我们在之前的节目中就讲过，信息论中。数据、信息、知识、智慧，这四者之间的关系。本期嘉宾也在开篇中提到了，获取超额收益的前提就是信息差和认知差。那么，具体哪些数据和信息会对投资决策产生重大影响呢？路演和调研信息相比于公开信息，在投资决策中所占的比重是多少？做调研时。我们如何应对信息披露不完善和数据操纵的风险？线上路演和线下路演的区别都有哪些？海外调研会面临哪些特殊的问题呢？等等，还有一些从机构投资者视角的调研趋势和建议，以及对智能投研未来方向的探讨。万物进化的本质，是在单位体积内承载的信息和能量效率越变越高。也正如本期嘉宾所讲，我们要做的是像侦探一样，去尽可能多的采集信息，把它拼成一个接近真相的完整拼图。那这次就让我们一起做一回侦探，一起进入本期节目吧。金融的本质是信息流
2: 驱动资金流，投研领域更是淋漓尽致的体现了这一点。在金融市场上，每天都有新的数据公布和信息披露。投研从业人员需要在纷繁复杂的信息中筛选、判断有效信息，并做出投资决策。信息书的质量很大程度上影响投资决策的质量，最终影响投资收益。那么，投资者该如何在层出不穷的信息和变化莫测的市场中挖掘和把握投资机遇呢？机构投资者是如何思考和实践这个问题的？机构投资者在路演和调研的过程中又在关注些什么？以及投研数字化又能带来哪些投研环节的效率优化？本期我们邀请到两位资深投研从业人员和我们一起聊聊投研那些事儿。我们把视角放在投研中的信息处理和公司调研。我是本期节目的制作人王婷，同时参与节目录制和后期的制作人还有 Spencer 和孟溪。那首先为大家介绍做客节目的两位嘉宾。第一位嘉宾是李罗丹先生，讯兔 Alpha 派创始人兼 CEO， 曾任嘉实基金研究部副总监。第二位嘉宾胡女士是覆盖中国市场主权基金研究员。欢迎两位做客特许金融街，也请两位先和我们播客的听众朋友们打个招呼吧
1: 。呃，主持人好，我是训兔科技的创始人罗丹啊。然后我之前也是一名二级市场的从业者啊。然后前年、呃，从基金行业出来创业。那么我创业的项目也是啊，怎么样去给金融行业的这个从业者去提供一款比较好用的、高效的信息处理工具啊？我们叫训兔科技。
2: 好的，欢迎罗丹总。那我们也请胡女士简单自我介绍一下
3: 。好，谢谢主持人。呃，特许金融街的听众朋友们，大家好。我现在就职的机构呢是一个外资的主权基金，我在这家基金担任覆盖中国市场的行业研究员。呃，覆盖的行业包括医药、消费和一些周期类的子行业。嗯
4: ，好的，欢迎两位。那我们请听开始第一部分。哎，好的，欢迎两位嘉宾。嗯，那我们第一部分呢，主要是针对投研中遇到的信息和决策这个环节啊、呃、来展开讨论。嗯，首先就想问两位，我们每日呢会接触到很多的数据信息，呃，包括宏观啊，然后市场动态，还有呃我们比较关注的细分领域公司等等。呃，那么其中哪些数据或者动态是对我们现有的投资呃有比较大影响的？能展开讲解一下吗？
1: 呃，好的，首先这是一个很大的问题哈，因为那个因为整个金融的决策它都是依靠信息的。那么我想就是如果要回答这个问题，咱们首先得回到投资赚的是哪部分钱，对吧？投资其实呃，我觉得总总体上有两部分钱啊，一部分是企业增长的钱啊，它是基于一个基本面增量的这个思维；还有呢就是市场博弈的钱啊，它是个零和的一个思维啊，它是个博弈的思维啊。所以在这两部分钱里面，其实它。呃，获取的信息和处理信息是完全不一样的啊。那么这是大的，就是投资赚钱的这么一个前提。那么第二个前提呢，我想讲讲就是投资的超额收益，就是你比别人投得好啊，或者你比别人有更多的阿尔法啊。这件事情它来自于什么啊？我想它本身也来自于两个方面，一个一个是来自于就是投资的信息差，也就是你有别人没有的信息、没有的数据，对吧？然后还有一个就是呃，投资的认知差。啊，就是你自己本身的整个信息处理能力啊。同样的一段话，你听了，还有其他人听了，他们可能最后得出结论是不一样的。如果从一个 AI 去类比的话，就一个是数据，一个是 AI 的模型本身啊，就这两个是整个投资的超额来源的一个差异化的部分。那么回到信息这个事儿，就是呃，其实我们在做投资的里面啊，有两类信息，一类是基本面信息啊，基本面刚才讲到就是。啊，描述所有企跟企业增长或者企业本身的价值的体现相关的数据，还有一类呢是非基本面的，非基本面它就有很多了，包括基金的持仓啊，包括公司的估值，包括市场的情绪，那么这些所有的信息都来自于参与者的行为啊，就是这些行为也取决了公司或者是个资产的价格的一个高低啊，所以前者是价值，后者是属于价格。那么在基本面里面呢，其实又分很多类信息，像宏观的信息、中观的信息和啊企业个体和微观的信息。我们可以非常粗略的去去想这个事儿，就是越是宏观的事情它越抽象，啊越是微观的事情它越具体。啊，那么最小颗粒度的信息它本质上是基于公司的产品的啊，因为每个公司是由产品组成的啊，所以我们会看到啊，无论是这个像天猫淘宝上的这种在线的这种销售的数据也好啊。啊，还有包括我们一些这个具体的产品的销量、库存也好啊，它都是在最小颗粒度上面取得一个非常具体的客观的数据。但是到了中观和宏观啊，越往上走，越往上层拔，它的信息越抽象啊。也就是说，像中观和宏观的信息，它其实本质上是没有具体的客观的存在的，它是我们通过统计学意义和抽象意义去去概括出来的。啊，所以宏观和中观都是基于统计的，而微观其实是基于现实和事实的啊。所以这是我们对于应该整个的这个投资的一个全景或者概况的一个简要的分析吧。对，然后也看看胡总有什么样的这个思考。对
3: ，哎，谢谢罗丹总呃，我觉得刚刚罗丹总讲的很多方面都非常的呃具有框架性和非常详细，包括刚刚讲到，其实我们作为投资赚的是企业增长和市场博弈两方面的钱，呃，以及。呃，我们赚的是信息差和预期差的一个钱，以及包括也 break down 到了呃宏观、中观和微观三个角度。那我就从股票研究的这个角度展开，稍微讲一下宏观、中观、微观，我们可能会在意哪些数据跟信息。宏观的话，其实就是一切影响股票这类资产类别的呃因素，包括。呃，一切影响流动性的因素，一切影响这个股权风险溢价就是 ERP 的因素，一切影响我们对现在所处的宏观周期的判断的一些指标，包括 CPI、PPI、PMI 等等这些指标的一些因素，呃，它都是我们去判断在一个宏观的背景下，股票这一类资产是不是一个在四类大类资产中最具有超额收益的一类资产的一个信息和数据。然后第二个部分是行业，行业的这个。跟踪的指标就有很多，包括公开和非公开的一些行业跟踪的一些数据库，啊、呃，那比如说有一些行业它是有特定数据库的，比如说地产有这个中指，呃，医药有这个医药魔方，然后消费呢还有一些线上的，比如说魔镜这样的数据。其实每个行业都有自己一个背后专业的 database 去做一些低频、中频和高频的比较全方位的一些统计。嗯，第三个方面是公司。那公司其实作为股票研究员的话，我们都是覆盖行业内相关公司的。那我们按照重要级跟优先级分为了覆盖公司和非覆盖公司。所以对于覆盖公司来说，我们不仅要研究公司本身，还要研究公司的这个对标公司，国内和国外的对标公司，还有国内国外的一些竞对公司。那公司的话，丹总也说的，呃，一个非常重要的运营数据，其实就是公司业务相关的。那这个业务呢，下游公司是产品，呃，包括已上市的和未上市的产品。那中游公司呢，其实就是订单，因为它的业务增长是靠下游去驱动的，是一个相对，呃，需求后周期的一个呃中中间的这个 midstream 的行业。那再上游的，就是跟踪这个供需，呃，还有一些基本的这个，比如说化工品去跟踪，还有这个石油去跟踪它的一些呃定价。因为定价是由呃全球的一个市场的供需来决定的，对，所以呃公司方面的话，我们不仅要去跟踪这个公司主营业务相关的一些数据，呃、更要跟踪这个公司从研发、生产、销售到公司运营、呃资本运作等等方面的各种各样的新闻和事件，包括它销售团队的重组啊，呃销售团队的整合呀，呃一些重大并购的和参控股的一些事件的决策啊。还有公司高管对呃股票的减持啊、股权激励啊，呃以及比如说、呃、公司是否有呃这个资本运作的需求啊、投融资的一些呃动态啊，这些都是会影响公司股价表现的。所以做股票投资，这是一个非常呃具体且非常综合性且复杂的一个工作类型。我们所持仓的股票资产会受到很多很多因素，从宏观、中观到微观，全方位的一个影响。然后第二个大的板块，除了基本面相关的，我们还想讲到，因为刚刚单总讲到了，我们其实呃，另外一部分钱赚的是市场博弈的钱。那市场博弈其实拆到股价的表现上，就是 EPS 乘 PE 啊、呃、，PE 就是 price earnings ratio， 就是我们说的估值，然后 EPS 呢就是盈利增长。那估值这个部分，其实很多程度上是。不仅取决于博弈，那博弈可能又取决于市场情绪。市场情绪其实有一些可以跟踪的指标，比如说，呃，单总的这个迅图 APP 上有一个呃调研热度。其实机构投资者对某一个标的和某一个行业的调研热度是很能反映对板块和个股的情绪的。那这个情绪本身又会进一步去催化和动态去调整这个行业和公司的这个估值体系。呃，第二个呢也是。除了调研热度之外，还有一个呃比较文本分析类的，就是呃比如说搜索热度，还有一些古巴里面或者是呃社区里面对一些事情讨论的这个情绪指数，就是悲观还是乐观等等这一系列影响股民情绪的，或者是机构投资者情绪的，呃、都是影响呃在盈利之外的这个估值部分的一些非常细微的另类的信息。所以，以上呢就是我们作为一个股票研究员，每天可能会去跟踪的一些呃数据和信息。嗯
4: ，好的。嗯，听到两位总体的来说的、啊、话，其实是嗯、呃、自上而下或者是自下而上的，都会去全方位的考虑呃宏观、中观、微观这三个方面。然后，其实这里面呢，我听到呃可能我们会去关注一些呃具体的指标跟这个市场动态相关的。那其实这类指标呢，可能会有一定的就是被操作的风险，就是我们日常会去针对这点再去有一些调整吗？嗯
3: ，这个我先来说吧。呃，您说的对，就是一些非公开的数据，在发展中国家市场，就是 emerging market 这种国家，其实不仅是中国 A 股，还有包括比如说巴西的股市，呃，信息披露做的相对没有那么完整的，都会存在一些数据披露上的问题。那对于一些非公开数据，我们确实需要去多个渠道去交叉验证。嗯、呃，比如说，如果我想了解。一个公司某产品销售的单月甚至单季的一个数据，公司的财报披露不会到这么细。某一个专家口径，比如说这个专家是中国某一个区域的呃某一类产品线的呃经销商总代，那它的数据本身是呃区域性的，不一定能够被线性外推到全国。那我们就第一个是需要去交叉验证全国各个区域的一个销售情况。然后再一个呢，也是在同一个区域交叉验证多个经销商，嗯，所以作为研究员和作为投资人，内心需要明确和时刻牢记的一件事情是：所有的非公开信息都具有 bias， 就是都会有一定的偏见，它也可能会造成一个以偏概全的结果。我们要做的是像侦探一样，去尽可能多的采集信息，并且把它拼成一个接近真相的完整的拼图。
1: 对，我也我也补充一下吧，就是刚才其实胡总已经非常全面的，就是讲了关于各个层面的数据的可靠性、可得性的问题。我觉得总体来说是，其实它有个规律哈，就是第一个就是上游和下游的数据，就产业上游和下游的供应链这个这个数据，一般来说是比较容易获取一点啊，比如说周期品，比如说消费品，因为。它大量的数据在这个原材料层面，它其实都是有期货，或者是说有一个自身的一个市场啊，所以它上游的信息就披露的很全，然后定价也很充分，然后最下游的一些就是直直面这个 to c 消费者的东西，因为它是每个人大家平时日常生活可见可得的，所以这些数据呢披露的也比较完善啊，包括我们现在各种互联网电商上面这种另类数据等等啊，现在我觉得往往是。呃、啊，中游的很多行业啊，因为它上游承接的原材料，下游承接了这客户，他是个 B to B 的一个企业，他的客户可能是各类公司啊，各类实体的这个机构。那么像这类企业的数据就相对来说比较难获得了啊，像刚才讲到的像，像像订单啊、库存啊，包括经销商的这些数据。那么因为有这些数据的存在，它就导致了，呃，我们表面上能够看到的公开的或者公开采集的数据。呃，已经体现了一部分，但是可能更多的是说啊，每季度或者每周，无论是券商也好啊，包括研究员啊，这个基金经理也好啊，他也需要去做很多线下的 o n e 的这种啊，无论是电话还是访谈的形式去获取的这些数据啊，所以呃，其实根据这他在产业链中的位置啊，他这个业务是 to B 还是 to C 的、啊、还有就是它的线上化程度如何。等等不同的维度，我们都可以发现数据的可得性其实是是挺不一样的啊，不同行业之间
4: 。哎，好的，感谢两位，我们进行下一个问题嗯，就是除了全市场的公开数据之外，专业投资者可以获得比个人投资者更多的数据。呃、啊，刚才罗丹总和胡总也聊到，就是我们可以去通过路演啊、调研啊等等资源来获取。那这其中，呃，路演和调研信息在投资决策中占到的比重和我们呃从其他的一些公开数据渠道获取的比重，大概是怎样分布的呢
1: ？呃，其实呃我们会发现啊，就是呃它也是个动态变化的过程。就这两年，说实话，这个路演和调研的这个比重应该是占比越来越高了啊。这个原因是什么呢？原因，呃，我觉得可能有有有有有几点哈，就是第一点就是这个呃疫情的。这个变化啊，因为疫情导致了以前这个很多线下点对点的这种啊沟通啊，大家开始用线上的平台开始去去去生产啊，去交互啊，比如说像进门啊，比如说像美视啊、六三啊等等不同的平台，所以我们看到一个数据啊，这就是我们这个迅兔自己统计的，就过去三年里面，呃，整个线上路演的数据大概增加呃增增增长了十八倍。啊，增长18倍啊，这个还是非常非常恐怖的一个一个一个一个数字。然后与此同时呢，我们看到，因为呃前两年大家调研的相对比较少一点，所以今年回来之后，整个调研的数据也有很大的增长啊，增长了两到三倍啊，两到三倍啊。但是我们整个资本市场其实就是那些人啊，就那些基金经理研究员，所以我们会看到，其实信息的增长啊和爆炸是非常快的。那么还有一个很重要的一个。点就是呃，微信生态的崛起啊，因为有了这个微信生态之后，整个信息的传播效率更快了。可能券商它通过拉一个微信群，或者是说这个发一个朋友圈等等，它就可以去传播一些信息啊。所以微信也导致了我们很多的信息从公域变成一个私域的一个状态啊。所以我们之前也做过一个调查调研啊，这个其实。呃，现在可能基于调研和路演的这种工作，差不多占了六七成啊。研究员仅仅六七成的啊，这么一个时间。那么其余的时间呢，他们可能会专注一些呃偏案头的一些工作。当然，这是我们调查出来的一个统计性的数据。我不知道这个胡总在直接的这个体感上面是什么样的感受哈
3: ？哎，我可以稍微分享一下，过去三年里面，在疫情期间，因为我也是在疫情期间回国工作的，调研和。路演的热度是跟着市场的走势来的，而且会进一步推动市场的一个呃走势。比如说，二零年和二一年上半年牛市的时候，这个调研和路演就是异常的多，每每一个星期都会有各种。呃，卖方和小伙伴们组织着，呃，大大小小去不同公司的，我戏称为旅行团，就是，呃，去带着这个公募啊、私募啊、保险啊，呃，各类的这个机构投资者的客户去了解一个呃比较新的公司，或者是了解一个呃股价走势非常好的公司。对，所以这个调研在过去三年中其实也是非常多的，只是在疫情放开之后，从。绝对数量上，它也会有一个进一步的这个 rebound， 呃，进一步的这个反弹。嗯，然后呃，回答一下刚刚主持人的这个问题的话，路演和调研信息在投资决策中所占的比重和重要性。呃，我个人觉得做投资决策其实最重要的是对于已有的信息有三个关键词吧，这是我们的基金经理告诉我三个关键词，叫 preview pre、prescribe 和 predict。呃，就是先去了解，再去诊断，最后是去试图去预测。那能做到这三个步骤的核心是，呃，有独立的判断，有自己的框架，并且基于自己的框架整合所有的信息进行投资决策。那在这么爆炸的信息中，包括各式各样的路演和各式各样的调研，一个对投资人的要求比较高的是。筛选出真正你在乎的信息，以及对信息进行甄别，不被别人牵着鼻子走。嗯、呃，我觉得这个是一个挺重要的点。嗯、呃，然后再说调研在决策中占的比重和调研路演到底我们用它是来做什么的？呃，其实我我觉得分为两个点，一个是去帮助我们更好去做预测，因为其实研究员刚刚讲了，赚的是这个大部分是业绩增长的钱，业绩增长。到底能不能增长？这个增长的驱动力来自于哪里？行业的景气度到底来自于哪里？呃，需求是怎么样变化的？这个是我们需要去拆模型的。那这个模型的拆分，我们需要去对很多指标的变化进行一些合理的假设，呃，包括毛利率的变化，包括成本的变化，包括它收入结构的变化，包括这个收入更再去细分的话，就是产品的一些。呃，销售的前景和未来的一个发展的方向，以及整个公司的这个净利率的变化，那净利率又受到更多别的方面的一些影响，所以我们想去把这个模型尽可能的去拍准，呃，去对公司实际的一个未来增长的趋势进行一个判断，进而去判断公司短期、中期、长期到底赚不赚钱。然而，这个拆分本身如果只去依赖公开数据的话是，是呃远远不够的。因为公开数据在我们国家的这个信息披露里面，颗粒度相对比较没有那么细，所以我们要去做到一个尽可能细的一个颗粒度，呃，去对公司的真实经营情况和未来趋势做一个还原。然后第二个调研和路演的意义，对我来说其实是去判断管理层，嗯、呃，因为我一直坚信任何事情都是人做出来的。那管理层对这个行业、对这个公司的展望如何？对于事情的判断，呃，还有对于决策的制定，是一个什么样的流程，是一个什么样的这个状态，其实很决定着公司未来几年的一个发展。对，然后这个东西呢，嗯，只去通过阅读研报、阅读年报，呃，以及听电话会是很难立体的感知到的。因为对于很多公司来说，我们会去看公司的业绩指引。和最后实际交出的这个业绩的答卷是否一致，这个我们叫呃 earnings p e e d earnings m i t h 或者是 earnings in line， 就是它是否高预期、低预期和符合预期。那这个其实在业绩期的时候非常影响公司的股价，而管理层给的指引是不是靠谱？呃，这个指引本身的制定是含了多少的水分，还是百分之百真实，还是公司有所保留？这个其实是跟管理层的风格强相关的。所以，我的第二个重要去把握的一个东西就是试图去了解管理层
1: 。对我，我也补充一下，就是我感觉就是国内和国外啊，就是对于信息的这个获取方式啊，或者是说这个信息的这个交流密度还是挺不一样的、啊、总体来说，呃 ，A 股的市场的这个信息交流密度会高很多啊，因此就是研究员和基金经济理花很多时间会在。这种调研和路演这种直接交流的这种信息获取上面，而海外呢，可能更多的还是，呃，偏重一些这个偏线上的，或者是说这个更多基于财报的一些案头的一些工作啊，这个就是我一个自己一个很粗浅的一个一个感受，因为呃最近也去这个香港去跑了一圈，感觉确实国内卷的情况会比海外多很多。那么其实这个事情是是有利有弊的啊，利的地方在哪里？利的地方其实在于，就是说，国内依然会有大量的这些这个卖方啊，分析师、买方研究员等等啊，我们除了去看大票之外，我们也会去看很多很多不同的这些中小的这些公司，啊，就是信息的密度，它最后还是会带来一个流动性的更加充裕的一个资本市场环境。啊，那么有些市场，尤其是像这个欧美市场 ，Mithid Two 以后，它其实出清了很多的这个卖方的一些研究所和玩家，那么他们的信息的供给就会少很多。当信息供给一少的时候，人数一少的时候，啊，然后信息的这个这个交流越少的时候，他们基本上就会把这个资源集中在头部的一些公司啊去做 coverage。所以你看，欧美对于一些中小的一些公司的 coverage 其实是非常不足的。它也间接导致了在中小型的这种公司的这种，呃，市场的流动性的不足啊，所以，所以这个东西是有利有弊。所有的信息的交换啊、呃，价值的交换，它最后转化过来都会变成一个资金的一个一个一个行为。那我们看到，其实在这个 A 股的这两年，其实也会发生很大变化。像一五一六年开始是一个外资定价白马股的一个时代，那么它的整个的。信息就会更加偏往基本面一点啊，它会偏长期啊、呃，偏这个低换手，然后偏价值。那么在这两年的过程之中，我们首先看到一八一九年整个市场往这个景气度走，这两年说实话，其实更多的往主题投资走。那么当你往主题投资走的时候，整个市场卷信息的这个频率就会更更高了啊，因为主题投资它本身是一个中短期的一个一个一个行为啊，所以我们在看。国内和海外，以及国内自身的整个时间轴上面的变化，我们也可以看到，就是整个信息服务它是,是动态演变的。而当下这个时间点，或者当下这个周期里面，说实话，路演和调研就是会非常重要啊，这个信息就会非常重要。
3: 诶、哎，我刚好也补充一句，刚刚罗丹总讲到，呃，国内和海外这个大中小盘流动性的一个差别，其实，呃，我觉得还是跟。市场投资者结构是有关系的，因为海外是一个机构投资者占主导，大概七十以上都是机构投资者的这样一个市场。国内的投资市场百分之，我记得数据的话没记错，应该是六十左右都是散户，然后四十不到是机构投资者。那其实机构投资者虽然公募是机构投资者，但是公募这个产品的终端还是散户，嗯、呃，所以。呃，散户的这个对投资周期的偏好和对这个呃波动性的这个容忍度，会导致公募很多时候也在散户化。嗯、呃，所以这个会导致 A 股和港股以及 A 股和海外的发达国家市场的这个股票市场的流动性和对信息的要求以及波动性会差非常多
1: 。是的，是的，这个其实有点像那个。呃，索罗斯提出的反身性理论，就是就是你的玩家或者你的资本市场的 player， 他会反向的去影响你的整个的投资决策和信息的这种强度吧，或者是你的偏好性，然后偏好性反过头来，他又会去强化这些终端的这些投资者，所以这个是挺有意思的。我们在分析这个资本市场的时候，其实是不能脱离于这个玩家或者不能脱离于资金属性，对，然后去单独去看这个市场，对，这是很有意思的一个角度，对。
3: 对，是一个非常鸡生蛋又蛋生鸡的问题，因为很多投资人在，在尤其是做 offshore， 就是做境外投资做久了的投资人，看 A 股的市场会经常看不懂，觉得大 A 经常会有一些独立行情，这个其实很大程度上都是由这个资金偏好来决定的
1: 。呃，所以很有意思，我我上次去这个问了一家海外的一家平台的 hedge fund， 在香港哈，然后。呃，他们也被国内卷到了。现在就是他们，呃，周一到周五啊，通过这个券商电话会啊，或者是案头的工作啊，他可能获取一部分信息。但是更多的，他们在这个周末的时候，可能会回到这个深圳啊，或者是这广州等等地方，然后线下再去约国内的一些小伙伴，再去做交流。呃，它作为一种他的信息的一个补充吧，对。
3: 是，但这个其实另外一个问题是取决于投资机构的资金，它的投资周期有多长，换仓有多高频，以及对短期变化到底有多敏感。呃，对冲基金的话会比较，如果想要去更好的去参与 A 股，因为对冲基金本身也是高换手，呃，短期持仓。那它的打法会更偏向公募化，但是比如说像国外一些 longly， 比如说像我们这样的资金，像主权基金应该会稍微对，因为其实我们核心要做的是绝对收益和呃中值回归，市场的错误定价都会带来最后的中值回归，如果这个基本面没有呃。彻底的发生天翻地覆的变化的话，它都会终止回归的。但只是这个终止回归的时间，呃，是半年、一年、三年还是五年？啊、呃，那其实就决定着谁等得起，谁等不起。你对等待的资金成本的容忍度到底有多高？投资的一个核心，至少有一个流派吧，它就是讲这个找这个低估值的和错误定价的资产，而去等待它的一个 mean reversion、呃。嗯，所以其实还是。呃，投资行为是由背后的资金属性来决定的
4: 。好的，嗯、呃，两位刚才提到参加线上和线下路演这两种不同的形式，嗯、呃，那么想问，对于机构投资者来说，参加这两种路演最大的区别是什么呢？我们在这两种呃不同的形式下关注的点会有所区别吗
3: ？其实我觉得线上跟线下，嗯、呃。最大的一个核心区别就是人，一个是人数，呃，一个是人在线上跟线下讲话分析的信息量的差别，呃，一般来说线上的话都会是比较大型的公开的这个业绩发布会，然后或者是业绩后的这个公司的进一步深度的解读，叫 post earnings c o n f call， 呃，再有一个呢就是公司在一些比较重大的事件后对全市场的一个。公开的解读，比如说有重要的收并购，比如说像有重要的这个呃参股控股的这个决策，那这个其实是管理层在发完监管公告之后对市场做的呃在公告中没写出的说明的进一步的解读。但传播学中其实有一个很典型的这个人数和信息量的一个反比的理论嘛，就是参与的人数越多，呃，你的信息其实交换的是越少的。就包括其实五百人的微信群里面说的话，肯定比五个人的小群里面说的少，对吧？这是一个很明显的。那线下呢，一般来说，呃，有比如说持股股东和管理层一对一的这样的交流，有潜在股东和管理层的一对多的交流，呃，那这样的人数是肯定是显著小于线上的交流的。一般线上可能一场会参会少则一百多，则呃一两千都可能是有的。那线下呢，肯定是要限流的。如果公司一对一，那就是一对一。那券商组织的一些去公司调研，可能最大的我们打引号的这个戏称的旅行团，可能最多也就二三十人。那二三十人的交流和两千人的交流，人数和信息量成反比的话，那信息量可能就是线上的大概十到二十倍都是有可能的。所以其实我觉得核心的差别还是信息量。然后再一个呢，就是线上去听管理层在。电话背后的一些解读和呃现场就是 in person 这种交流，对于一个会读空气的研究员来说，能读出一些嗯、呃、线上读不到的东西啊，尤其是对于一些可能会快要短期内见顶的公司和行业的时候，这种 concern 是很容易在线下读出来的，但是很难从线上读出来。比如说我们去问一些呃订单的可持续性啊啊，比如说去问。行业的一个竞争格局啊，其实管理层如果内心是有隐忧的话，他在线下的回答是能从一些呃 micro emotions 和他一些微表情管理和措辞上是能看出来的
1: 。对，其实这个、说的挺有道理，就是其实这个跟相亲一样，就是你这个这个线上相亲的这个效果和线下就是这个挺不一样的，最后可能大家线上认识之后还得去线下去喝咖啡去聊，它的核心就是。你你比如说你线下一对一，你有很多额外的信息，它不仅是在于这个信息本身的，就刚才讲到的密度强度会更大，包括人与人交互之中，他的这个表情、他的预期、他整个信心的判断，而这些种种的这些因素，因为人做决策，它它不仅仅是纯基于文字或纯基于数据的，它是基于一个综合信息的，也就是现在我们 AI 教的那个多模态信息，对吧？这个这个你的视觉感官、你的听觉等等。那么这些东西综合起来，你对一个人的讲的话的置信度的判断一定是会更高的啊，所以我我觉得可能两个点，一个是刚才讲到的，就是信息本身它会披露的更细节，颗粒度会更细啊，会有一些这个可能线上啊、呃、这个说的比较隐晦的东西，它可能说的会更加具体一点。那么第二点其实在于，就是我从一个单一模态的信息，声纹的信息变成一个多模态的信息的时候，那我作为人的一个输入的话，我的。感知度会有很大很大的一个提升和变化，甚至是个月迁的一个东西。呃，我们之前去海外也调研过一些海外的机构啊，他们甚至会专门去做什么呢？他们会专门邀请这个海外的像 CIA、FBI 这些这个机构哈，这个神秘组织，然后这里面的帮他们去专门去培训这个审问的啊一些培训师，去培训他们的基金经理和研究员。啊，帮助他们去判断一个人的眼神、<笑>一个人的姿态，他自信度有多高、啊，或者他是不是在撒谎。我想这个就是一个很有意思的一个点啊。确实，国外有一些机构在做这样的事情。那么我最后再补充一个点，就是说这个关于刚才讲到了，当然大家都希望就是线下去做，对吧？但是，呃，其实这个市场它本质上它也是啊、呃、分层的，也就是对于大机构来说，包括胡总这样就是这个这个比较大的主权机构来说，它一定是。有很多的卖方给他去做服务的啊，那因为一对一，它本质上它要通过额外的佣金和派点去兑换嘛啊，所以在这一部分的这个这个工作里面，呃，卖方大部分的资源都会投入在头部的啊，我像五十到六十家机构，因为他们占了整个市场佣金的绝大部分。啊，但是还有大量的中长委机构，像这些机构，它其实是获取不到一对一的信息的，或者是对于券商来说，它线下这种一对一的这种啊，再加上这个券商销售的这种服务模式，它的 ROI 算出来其实是这个不怎么划算的。那么这个时候，可能对他们来说，去获取公开信息，或者更加便捷的去获取公开信息，就是一个他们很重要的一个投资出发点了。啊，那么，所以我们其实这个像我们迅兔之前也做了一款 A P P 叫阿尔法派哈，然后我们当时也是当呃开始是服务了很多头部机构，然后我们会发现，其实在中国的资本市场上，头部机构和中长尾机构它的信息差是非常大的啊，所以我们后面推出了一个非常标准化的产品啊，其实目的就是能够让这些中小型机构在一个公开。的这个一对多的这个渠道里面，能够获取一些相对比较全面的信息啊，从一些角度来说，也是提升了他们整个的这个信息获取的这个效率啊和准确度
2: 。啊，好的，那刚才这个胡总和罗丹总都提到，就是现在券商。呃，整个路演和调研的这个数量也是在一个爆发的增长。那我就是想从机构投资者角度来看，就是如何去筛选啊、呃、卖方的这样一些券商的一些服务，就是我们是怎么去筛选呃券商的服务的
1: ？首先，这个券商的这个路演和这个调研，它会分成几类哈，呃，主要是三类啊、呃，一类是这个上市公司这个路演和调研。啊，就是他们会帮助买方去约这些上市公司去做一些这个线下的投资人的沟通啊，这这是第一块。那么第二块呢，就是叫专家路演啊，也就是卖方这个研究所，他带着专家来去做一些服务。这些专家很多都是产业内的一些专家，有的是退休的，有的可能是这个在职的。那么他们会从这个三方的这个角度给出一些行业的呃专业度的一些解析。那么专家路演这两年也增长得非常快啊，它的核心原因也是因为这两年有很多很多新兴的行业，其实大家之前的知识储备不是那么的深的，啊、那么第三块呢就是呃分析师的这个路演，就分析师他本身可能对于一股票看好推荐，那么他会出来去去讲，那么这个三种路演呢，其实对于买方来说，它的信息密度或者它重要性，它是有一个排序的啊，从一个我觉得比较常态的一个一个规模去看呢。大家比较重视的，或者最重视的，其实就是上市公司的这个路演啊，因为上市公司他亲自出来讲，他是这个直接从源头的第一手的这个资料和素材，所以这个东西应该会最接近这个事物的本身和上市公司想要去表述和表达的内容。而上市公司的路演里面，他又会分，他是正代出来的、I 二出来的，也就是代理人出来的，还是说老板本身出来的、高层出来的。那么有 CEO， 有董事长，有他们的业务条线的管理人。那么越是往信息的源头走，这个信息越宝贵啊，越珍贵，越重要啊。所以用这个信息去推理的话，啊，这个最重要的肯定是上市公司啊，上市公司最重要的肯定是 CEO 老板他讲的东西，然后再逐层的传导。因为对于正代和埃尔来说，他们也在反复的消化和传输老板的一些观点。啊，那么第二层才是说专家公司啊，专家公司，我们看到这两年其实，在市场上的这个影响力非常大。前段时间也出了一些多多少,少出了一些事件哈、啊，这个政府也在对这块的这个行业去进行一些整治。那我们想，专家公司为什么这么火啊？因为其实，在专家公司的调研的过程之中，啊，本质上它是能够让你更快的对一个行业或者一个。机构有所了解，他把很多就是你本来要做的案头工作，就是把书从薄读厚的那个工作，他消化出来给你再反刍啊，所以所以这个信息其实是基于他多年的这种经验啊，或者是这种资历啊出来的一些比较精华的一些内容。这个呢，从本质上来说是帮买方的研究员、基金经理去省了很多时间的啊。但是同时，我们也会看到这两年有很多卖方的专家公司。啊、呃，它的真实性或者它的这个可靠性啊，它也会存一定的疑问啊，包括它有的时候也会被一些市场外的一些力量所操纵，去污染这个信息源啊，所以这是我们看到这个专家层面的一个很有意思的一个或者是一个很大的变化吧。然后，呃，最后就是分析师啊，分析师当然他相对来说会在这三个里面的它重要性啊，并不是最强的，但是。啊，对于一些比较重要的或者是核心的一些分析师，尤其是一些新财富或者是说这个比较这个有声誉的一些分析师来说，当他去在全市场第一次去覆盖个股票，或者是说第一次去讲一个概念的时候，我想还是会获得整个市场的一个很大的一个反响的。啊，所以，所以在分析师的一个推荐的过程之中，我们也会看到有一些有意思的现象，比如说首次推荐。啊，像这个标签，就他第一次在市场上面推荐的这只个,个股或者是行业，这个也会变成一些比较重要的信号啊。然后买方研究员会去跟进去做做一些这个分析啊，他也会去撼动整个市场的一个资金流的一个情况啊。对，所以这是我们应该从一个比较整体的层面吧，对这件事情的一个一个理解啊。然后这个也想听听胡总在平时切身的感受会比较多一些啊。现在有哪些变化和感知
3: ？好的，好的，嗯、呃，我觉得从两个方面来回答，一个是怎么筛选，第一个是还是回到投资人做投资的一个认知曲线，呃，包括我刚刚讲的三个阶段 ：preview、Pre prescribe 和 predict。然后第二个方面是回归到自己在乎什么，也就是你的持仓和你未来想要持仓什么，那你的这个买入、卖出、持有的决定到底是应该如何做，什么因素会影响这三个类型的决定？然后先讲第一个认知曲线的问题。呃 ，preview、uh, pre prescribe 和 predict 这三个阶段，其实对应着我们去在不同的阶段如何去用卖方和专家库。呃、uh, ，在 preview 这个阶段，也就是你对一个行业和一个个股一无所知的阶段，嗯、uh, ，就像刚刚罗丹总说的，专家能够帮你去做一个非常系统的梳理。呃、uh, ，卖方的这个行业深度报告也能帮你去做一个非常快的 teaching， 就是一个行业的教学。啊、uh, ，那这个梳理呢，可以包括。行业的市场规模、增速、未来的展望、行业现在的玩家、市场竞争格局、产业链的一个利润分布等等，因为大家时间非常宝贵，能在一个最快速的时间去掌握到一个全局。好，这个是第一个阶段。第二个阶段是要做诊断，也就是目前在我已知信息里面，到底谁值得投资、值得长期投资，谁是一个昙花一现的 player， 不值得长期跟踪。那这个挖掘和研究，呃，回归到这个专家和卖方的这个梳理中的话，其实卖方路远可以帮我们去挖掘一些投资机会啊、呃，包括比如说在行业里的这个一二三名 player 中，第一名的 player 已经被大家充分认知了。好，那这个时候我们可能想去去挖掘一些更有潜力的、更 alpha 的个股。那这个卖方由于它的和产业的紧密度和这个公司的管理层的熟悉度，它能去更快的去帮大家去挖到一些我们说的牛股。然后专家也是，专家可以从自己的产业的角度去帮投资人更好的去梳理一个竞争格局，从一线去呃给到第一手的信息，去梳理一个竞争格局，到底谁好谁不好，还有哪些未被挖掘的这个投资机会。然后第三个呢，就是做预测，呃，这个预测第一个是买房肯定要先自己先做，但是做完之后，因为有一个预期差的问题，就我是这么想的，不一定别人也这么想。我想到底对不对？啊、呃，我的预测是处于市场预测的偏保守、偏中性还是偏乐观？那这个区间是怎么去形成的？呃，别的人是怎么想的？这个的时候，呃，买方去找卖方去做一个 alignment。就大概聊一下哦，其他人大概怎么想的？最多投的人怎么想？最空投的人怎么想的？中性的人是怎么想的？大家觉得现在的核心矛盾是什么？大家 care 点是什么？呃，这个是在第三个阶段，就是我们做 prediction 和做投资决策判断的最后一个阶段的时候，卖方能够帮到我们的一个比较大的点。这个是先讲这个投资人的认知曲线，然后第二个就是筛选自己在乎什么，呃，持仓的和潜在会持仓的。因为市场上有这么多股票，但其实对于一个上了规模的基金经理来说，持仓股票在二十个和五十个之间就已经算是很多了。因为你每一个可能都买到了一个亿以上的规模，至少大几千万的规模。那，呃，你要往这个二十到五十个里面再加入谁，呃，踢掉谁，呃，谁多加一点，谁少加一点，这个决策是非常复杂的。所以每天当有很多卖方去推给你。啊，这个要不要去聊一下？那个要不要聊一下？呃，他如果不符合你的持仓风格，你你想要赚的钱和你整体的一个仓位的布局的话，呃，很多时候很多东西是不需要去 care 的。所以核心还是要知道自己到底这个基金经理和这个投资团队自己到底在 care 什么。你赚的是一个趋势的钱，是景气度上行的钱，是呃竞争格局改善的钱。还是你赚的是一个业绩增长的钱，就是 whatever， 你你要先知道自己在赚什么钱，再去从这个主动的去筛选和嗯被动的去 feed 这两类信息结合起来，去确定我到底要在这么多爆炸信息中了解哪些信息，进而去调整我的持仓。嗯，最后一个想提一下，其实我们和卖方的一个关系，嗯，其实是一个相互依存的一个关系，嗯，但是卖方呢？我们其实会也会去在一定程度上去筛选卖方，因为首先卖方它有一个市场行业公认的标准，就是新财富。新财富团队首先一定是呃在研究能力、研究深度和曾经的呃牛股挖掘上是做过很多呃光辉的业绩的。但是这个首席呢本身它有自己的一套风格，有自己的能力圈，有自己的关系网，然后也有自己的呃一个在做预测的时候的。嗯，偏多头、偏空头或者是偏中性的这么一个 range， 所以我们再去聊卖方的时候，一个是要知道卖方分析师他自己的能力圈。比如说，我如果想聊一个白酒的卖方，我我肯定不能去找一个大消费看得好，但是酒这个细分行业跟的不紧的卖方。然后再一个是，比如说我想去聊一个呃中药的公司，那我去聊一个看创新要得新财富的卖方，可能。也不是最对口的，呃，第三个就是，我如果想去聊一个公司最悲观的一个假设，一个市场的预期，我去聊一个以大多头出名的卖方，可能也会容易产生一定的这个偏差，对，所以我觉得在我们决定去聊哪个卖方的时候，也会稍微判断一下他在卖方中是一个什么样的角色。
1: 刚才那个胡总他提到了，就是我觉得很很有意思一点，就是关于这个买卖方生态的那个那个东西。我觉得我们最近因为一些研究啊，然后我想稍微分享一下，就是，呃，就怎么看一个卖方，或者怎么去去评价一个一个一个卖方。我我觉得其实可能有几个方面，就是、呃，一个是当然他这个基本面的这个研究做得好不好，对吧？他的推票的这个这个结果是怎么样的？第二就是说他的跟踪的过程是不是跟得紧啊？因为这个。A 股市场确实刚才讲的非常卷，就是有很多新的这个信息，它如果不能呃第一时间的挖掘出来，然后推给买方的话，可能在某一个这个、这个、这个细分的场景下，它就落货了。那么还有一点，我觉得比较重要的是在于它的资源，啊，就是说它这个资源层面，这个我觉得是尤其在这个 A 股市场很重要的一个点，就是这个卖方的分析师他能不能。约到上市公司的董事长和总经理，以及他对这些上市公司的高管，他的平时的沟通的频次，他的交流的深度，以及他个人的这关系，这个是不是到位啊？因为只有这样的话，他才能够有一些更加就是精华的一些内容吧。所以，所以我们当我们去判断的时候，我们现在用大数据在做哈，就是，呃，你比如说这个这个这个某个行业的分析师，我们会去看他，呃，在历史过程之中啊，是不是。能够经常约出来董事长跟大家交流啊，因为上市公司来说，他选择一家这个卖方机构其实都是一样的，他可以选择中金，可以选择中信，可以选择华泰。那他为什么要选你？对，这个本身之中其实就隐含了刚才说到 behavior 的东西啊，就是这个行为的东西在里面。所以我们觉得，对于一个卖方的判断，他的这个这跟踪能力、他推票能力之外的他的资源的这个掌握能力。啊，也是非常关键的啊，也是非常关键。所以，我们现在在我们产品里面也，呃，逐步上线了，就是啊、呃，这个历史上一个个股或者一家公司去谁去啊访谈过，谁去做过路演，谁去做过这个这个调研等等这样的信息，去帮助一些机构投资者去筛选这些重要的这个信息吧。然后刚才还提到一点，就是买方这边，就是买方是有他的思维的范式的，或者是每一种投资的基金经理啊，他无论是价值的。反转的、g a p 的，或者是说这个成长的，他有自己他非常擅长的一类的行业和资产类别啊。那么，他所要做的其实是去泛化它，就是同样的满足我这个需求的这些啊个股，我是不是能够更加广泛的去筛选到，以及这些个股在平时的这个市场的这种反应的过程之中的信息，我能能不能第一时间捕捉到啊？所以我们现在在帮这个买方做一件事情啊，我觉得也挺有意思的就是当大家。很多会他听不完的时候，或者同一时间他有三四场不同的会的时候，啊，他会用我们的这个 AI 的机器人去帮他们听会，啊，帮他们去听会，帮他录会，帮他去写上会议纪要。那么这个时候，我们其实能够大量的节省他的这个这个信息输入端的这个时间，因为当你去听一场会的时候，他45分钟，你就得逐字逐句的根据他的这个时间去，整个人就耗在里面了，啊，所以对于买方来说，他有了这个工具之后。它的模型是还是那个模型，但是它的输入端可以很大程度的被打开，因为当他去看一篇纪要的时候，他可能只需要这个三到五分钟，他就浏览完了啊，大大节省他的时间啊。所以这个我觉得是未来一个趋势，也就是未来的整个投资判断，它一定不是纯基于人的，它一定是人加机器或者机器作作为输入，人作为一个模型啊去做的一个一个一个筛选的机制，这个从某种程度来说是可以解决。我们信息爆炸过程之中，我们怎么去做好投资决策的这么一个一个线索的
3: ？哎，我要我要先强烈的为单总的这个产品功能打 call， 这个非常解放买方分析师和基金经理的生产力。Alpha Pi 的这个 bullet point 总结特别智能，嗯
2: 嗯，我们稍后会在后面的节目中详细的聊一聊这个。AI 在这个投研领域的应用啊，然后我们先接着刚才关于券商服务的这个聊下去。然后因为刚才聊到了路演，然后另外一个方面也是呃券商服务很重要的一项就是调研。那我们看到今年券商也是组织了国内和海外的一些这个调研。那刚才有提到国内调研的一些情况，那关于海外的调研，呃，不知道胡总这边亲历感受是说我们在海外调研的时候会不会遇到一些国内调研不一样？的。的一些特殊的一些问题，以及海外这个调研，就是它存在一个这个就比较大的成本的这样一个问题。那这个成本收益它是怎么计算过来的？就是这个调研它能够带来的收益是很高吗？所以它能够完全覆盖掉这个成本？然后就是关于海外调研这一块儿，然后想请胡总分享一下。嗯
3: ，我先讲一下我看到的吧。呃，其实海外调研目前在二三年以来。主要的受众还是第一个是，呃 ，QD 类的基金经理，就是人坐在国内，但是投，比如说日本、印度、美国、越南这样的国家的这个 qualified domestic institutional investors that invest overseas， 这种是有海外调研刚需的。比如说我们公司是有人坐在中国的投资日本的基金经理，那他确实会有非常强的需求去了解日本的企业。然后第二类呢，就是国内的公司大头收入在海外的这样的公司，但这样公司其实不是非常多。我举几个例子，嗯、呃，比如说，呃，有家公司叫工业妇联，还有家公司叫深州国际，呃，他们因为各种各样的原因，主要的工厂都设在了越南。啊、呃，那对于想要去了解这个工厂实际运行情况和。公司海外管理的且投资了公司的大股东来说，那确实有一个海外的调研的刚需。但除此之外，其实海外调研并不是非常的刚需。对于纯投 A 股的投资人来说，所以其实已经 narrow down 到，呃，我们到底谁需要真的去海外去调研？呃，成本收益这个问题呢，我可能不是 the best person to answer this。但是，嗯，如果你的持仓本身有这个需求的话，那公司肯定是愿意承担这个成本的。然后第二个就是海外调研的一些特殊的问题，呃，我先分两类说吧。第一类还是你投的这个公司就是海外的公司，比如说投日本和越南的公司，那你确实牵扯到一个呃需要和当地的公司、当地的券商、当地的各方面去对接的这么一个需求。这个大部分就是头部的这个有国际业务的券商，能帮买方去解决这个问题。比如说中金和海通国际有海外的分公司，呃，海外分公司有当地的工作人员，其实是能帮忙解决这个问题的。那肯定会，比如说配备呃中文的翻译啊，就一定要有 English speaking person， 呃，最好有 Chinese speaking person 这样的一个配置。呃，然后除此之外，其实最大的问题也就是语言问题和。呃，和组织协调的问题嘛，嗯，这个这些问题相对成熟的卖方，呃，组织过这么多旅行团，也有非常多的经验，嗯，然后第二类就是中国公司的海外厂，那这个就更不成问题了，因为海外的公司是中国集团的这个子公司，那肯定能抽调出相关的海外业务负责人和当地子公司的负责人去接待中国的投资人，嗯、呃，所以整体来说，我没有看到特别多相关的问题。
1: 对我我也没有太多补充，我感觉因为今年的情况比较特殊啊，因为过去三年这个大家没有出国了啊、呃，所以今年的很多海外的这些调研团或者是说旅行团吧，其实都带有一些就是感受的性质。呃，你比如说像前段时间很多我看很多这个券商组织去巴菲特那个大会。啊，这个也是很多年没去了。那么，其实，在巴菲特大会里面，你看不到很多美国本土的一些太多投资者，大部分都是海外的这些去感受、去瞻仰去的。那么，这是一类。那么，还有呢，就是比如说我们去看到这个，前段时间有很多去海外去做 AI 调研的啊。但是我看了一下，其实很多的就是调研的公司，大部分都集中在大厂啊，比如说谷歌啊、Facebook 啊，比较大的这些厂。但是你会发现，其实 AI 这一波它是。有很多机会是存在于一些这个更小的公司或者更加 startup 的公司的。那么这一圈的公司，其实我感觉现在主流的卖方的一些调研其实也没有非常好的 cover 到啊。所以对于海外的调研，除了刚才就是所说的，如果它真的有这个实际的投资标的的需求之外，它的价值有多大？其实我我我个人哈，我个人是感觉存一点疑惑的啊。它更多的是我觉得是对于海外市场的一种。感知力、感受力，然后同时去对接一些海外的资源而已。所以呢，就是在这块来说，我感觉其实需求包括刚才讲的问题，它其实也没有那么的大。对
3: 我再反向分享一下那个海外投资人来中国的这样的一个调研情况吧，因为我们公司有很多外资投行的覆盖和服务。呃，今年我自己也参加了两个在上海的外资投行组织的海外投资者来中国的这个调研团，嗯，其实我觉得是挺有意思的。所以海外调研，不管是中国人出去，还是海外投资人来中国，另外一个很重要的点就是一个投资人的 mingle， 就是 investor community mingle， 对你你会能了解到，比如说，哎，巴西的 family office 在想什么，呃，欧洲的这个 l o n y l y 在想什么。那新加坡主权基金在想什么？呃，美国的对冲基金在想什么？他们对 China 的 view 是基于什么样的考虑的？他们对于 China consumer industry 或者是 China TMT industry 的这个观点是从海外的角度来看，老外是怎么看中国的？那老外看中国的视角和中国人看中国的视角差在了哪里？是看多还是看空？为什么他们是看多看空？这个能对我们？比如说，一直在去接触同一批同业的这个圈子里面去，其实是有挺多的观点的碰撞的，这个我觉得是很有意义的。嗯、呃，尤其是其实外资对于 A 股来说也是一个非常重要的增量资金。那中国对于海外的一些国家，包括一些比如说像印尼啊、越南啊、日本啊，其实也都是很重要的增量资金。嗯、呃，其实投资人之间的这种观点碰撞是一个。出海调研和海外来中国调研的一个很重要的存在的必要性吧
1: ，呃，对我我感觉也是，就是呃，尤其是就今年，我感觉呃，一个是国内的投资者对于海外的信息的渴求程度越来越高，啊、呃，尤其是我们最近这个访谈了一些私募基金哈，大家很多的投资的眼光都在往这个像呃亚洲市场啊，这日本啊，这个印度啊。包括这个北美市场上面去去看，而这方面的信息他们其实是非常缺乏的啊，或者是说由于种种的客观因素吧，大家其实获取这些信息也不是特别的容易。呃，但这个东西并不是一定要让他们去海外调研，他可以去获取，他也可以去反向的去做一些沟通啊，或者是在信息层面怎么去打通这些这些壁垒。那么还有一个就是刚才讲到的，就是海外投资人的一个问题，确实。像今年整个 A 股市场有一套大逻辑，也是讲这个出口链哈。呃，最近也一直在炒出口链。那么，其实出口链它背后是什么呢？它背后是就是中国的一些商品也好，一些制造业也好，呃，经历了这一波之后，其实还是在大量的往外去做全球市场的这个拓展。那么这一块的呃拓展，本质上也导致了一个信息差，就是他们在海外的情况，其实国内的。投资人他也并不是那么的了解啊，像三个月之前啊，我们见过一家法国的一个很大的呃投资机构，那么他他那时候就开始去讲啊，就是海外的这种小商品的逻辑啊，像我们这个比较著名的那家这个这个四个字的这个这个小商品，专门是卖小商品的商店啊，他们就讲就是说在欧洲现在卖的怎么火，对吧？怎么去这个降维打击欧洲的这些传统的这种零售业的过程，像这个信息我们就会发现，哎。呃，国内的这个投资人，他们反而是比较滞后、比较慢的啊。所以，无论是国内和海外，我觉得它本质不变的是，随着这个、这个、这个中国的出海啊，中国企业出海，海外的信息可能它的重要性会越来越大。然后，随着中国资金的出海，其他海外公司的信息的回流啊，包括获取也会变得非常的重要。
2: 好的，那刚才两位嘉宾有提到这个关于不管是国内外还是海外的一些上市公司的这个路演和调研，然后想请胡总帮我们分享一下，您在这个调研的一些过程中有没
3: 有一些比较有意思的一些趣事的一些分享？呃、uh。有非常多，就先分享这个一对一和跟团游的一个差别吧，再去分享一下不同类型的公司的一个调研体验的差别。这个不同类型我怎么去分呢？就是我们从股价表现去分，就是正在飞速上涨的公司，然后涨过的公司，暴跌的公司，还有这个底部横盘的公司，就是每类公司调研起来都有非常多呃很有意思的事情。啊，先说跟团游吧，呃，跟团游是一个特别特别神奇的去了解国内各类机构投资者的提问视角和了解大千世界的一个一个窗口，啊、呃，比如说很多公募，因为大家有这个业绩的压力，呃，会特别在意这个当季甚至当月的一个数据，那在跟团游的过程中，呃，公募的研究员就会非常。aggressive 的去问管理层啊，这个月的数据到底有多少？然后有没有这个管理层？如果不说，他就会说那那是不是就是没有？没有的原因是什么？就会比较 aggressive。然后呃，有一些这个保险的这个同行呢，就会比较长期，然后问的问题就会相对于相对偏呃，比如说竞争格局啊，公司长期战略发展啊这样的一些提问的视角啊、呃。然后还有能听出对于一些。呃，专业领域特别专业的这个同行，他在问的时候扣力度特别细，啊、呃，比如说一些创新药公司的调研，呃，一些公募和私募的一些做这个药学博士出身的研究员会在呃靶点和相关的成药性上抠的特别细，然后有比如说做销售出身的这个调研的同行，呃，大家会在这个销售团队到底怎么去激励和。怎么去实现这样的一个销售数据上会会扣的特别细，这、就是在一起调研的过程中能看出一些非常多的这个投资风格、提问方式的差别。然后第二个就是股价表现和调研这个 vibe 就调研氛围的一个差别。2021年的时候是呃我们这个 CRO 行业就 CDMO 呃医药研发外包行业表现最好的时候，一个策略会上。某一个西超公司的这个参与人数可能能把整个房间挤爆，就大概线下本来能容纳五十人的房间，直接挤了一百五十号人。然后大家把这个，呃，董秘、I R、C F O 围的水泄不通，疯狂去问呃这个公司呃未来的一个发展前景啊、订单可持续性啊等等等这样的问题。那对比下来，在策略会的另外一个房间，呃，某一个股价横盘了很久的公司。就是无人问津，然后管理层会去问卖方分析师和这个相关的一些之前的投资人问，问诶有没有兴趣再跟公司稍微聊一下这样子。然后还有一些比如说业绩爆过雷的公司，呃，就是尤其是一些电话会上，可能大家的调研的时候问的问题就非常的 aggressive。但是从具体问的问题上呢，其实对于一些相对比较成熟的投资者来说，他们会着重的去看一些已经横盘了很久或者是。股价在比较底部的公司，那其实这样的公司，大家会去试图去了解，诶，它的一些第二、第三成长曲线到底呃进展到了什么程度？呃，这个进展是否能在一个什么样的时间维度内兑现在业绩上？然后这个变化是一个短期的变化还是中期的变化？那这些变化本身能不能会给公司带来一个比较向上的长期基本面的改善？所以调研的时候，对于底部的公司是会去有一些这样的预期，然后再去跟管理层进行沟通的。那对于一些股价已经进行过一波上涨，呃，业绩也有过一个比较明显的爆发期的公司，呃，其实大家再去聊的时候，会重点会放在第一个是业绩的可持续性上。呃，那你这个一两个季度出现了 100% 到1 5五的增长，那后面两个季度，呃，肯定是会下滑的，但下滑的程度是。呃，直接转负还是转到这个二三十这样的一个增速啊、呃？以及中国市场有一个很明显的特点是，当一波浪潮兴起的时候，就会有非常多的人在非常快的时间内涌入这个赛道，那大家就会立刻开始担心竞争格局的问题。所以，呃，对于涨过的公司或涨过的板块，大家在调研的时候可能都会去呃聊一些这样相关的问题。然后再一个呢，就是调研的时候经常会出现。产业之间交叉验证的问题，比如说，嗯，去问 A 公司，哎，你的竞队这个月的表现怎么样，或者是这个季度表现怎么样啊？你你们最近大家是不是都存在这样这样的问题等等？或者去找中游公司问下游公司的一个相关的问题啊？比如说从这个中游公司的订单情况去看下游公司的一个呃景气度啊，呃竞争格局和竞争力啊等等的。因为比如说，如果一个中游公司接到了非常多下游同业的。订单，那其实它侧面验证了，第一个是行业确实需求很旺，第二个也确实，呃，竞争格局在变差，对，所以其实，在调研过程中是能够兑现到很多投资逻辑和投资的这个 thesis 的。
2: 好，那刚才两位嘉宾也有提到，就是卖方关于调研和路演的一些服务。那同时，卖方自己也是会撰写相关的研究报告，然后在研究报告中也是会有关于投资标的的一些投资建议。那就想请问胡总，您这边作为买方是怎么看卖方研究机构给出的这样的投资建议？然后对你们买方实际的这个投资有多大的影响？好的。
3: 呃，第一个是分为国内的头部卖方，他的一个投资建议；呃，第二个是内资和外资卖方的一个投资建议。呃，我先说第一点，就是国内的头部卖方的观点，就是实际的，呃，投资标的对于买方的这个研究的决策。呃，因为其实就是卖方分为很多不同的种类，有的是观点性很强的卖方，有的是资源性很强的卖方。所以，观点性强的卖方，其实在，在嗯国内的卖方中，数量是不算非常多的。嗯，大部分的卖方做到后期都会有点演变成资源型卖方。那在这个时候，由于卖方的本身的覆盖面很广，呃，卖方的这个调入调出，比如说他惯常都推荐十个股票，那这个十个股票调入了谁，调出了谁，会对市场有非常大的影响。也对公司有非常大的影响，所以一般国内卖方不会轻易的去对它的十个核心推荐标的有任何变化。尽管这些公司的基本面和所在的子行业发生了一些变化，所以只看研报的话，很难看出真实的投资建议。然后第二个是卖方因为自己的出身有一些标签票和标签行业，啊，比如说20年、21年火起来的卖方，基本都是看。医药的卖方很多是看创项跟 CRO 出身的，但这两个行业子行业明显处于一个下行周期。但是由于他们的能力圈限制和他们缺少一个对医药在整个 A 股行业中的一个全行业的观点，导致这个看多本身是有 b i a s 的，是相对嗯不那么具有这个投资建议的意义的。所以其实我觉得买方对于呃国内卖方的一些这个投资建议呢，更多的是。对其基本面变化的一个判断和对它这个相关资源的一个倾斜和依赖吧。而且再一个呢，就是内资和外资的卖方一个核心差别是，内资是一个纯多头市场，呃 ，A 股的卖方是不能看空的。就尽管行业在下行周期，它也只能就是比如说维持中性或者是谨慎乐观这样的一个评级。但是外资卖方是在看空的时候是给出看空建议的，因为其实海外市场是。有多空的这个市场机制的，啊、呃，所以外资卖方的一些做空报告也好，或者是他看空的一些逻辑也好，很多程度上确实能够，这个建议本身它是中性的，它至少不是一个纯多头的建议，它也不是一个有偏见的建议，它就是一个根据自己的合理分析去做出的一个合理建议。那这个建议本身会给买方产生一定的影响。就这个 call 本身会给买方产生一定的影响，但是买方由于自己的投资限制，比如说这是一个对冲基金，能做多也能做空，啊、呃，比如说它，呃，是一个纯多头的 l o n e l y 基金，那如果有卖方开始看空，那他确实可能会开始思考我的多头仓位是不是要稍微平调一些，不管是获利了结还是。呃，把这个仓位挪到更具有看多价值、和上涨空间的这个板块和个股上去，对，这是一个比较中肯的建议。嗯，再最后补充一个吧，就是因为在 A 股的卖方很多东西，大家也有很多自己中性的、主观的观点，嗯，不是纯看多的这样的一个观点，其实是需要线下路演去进行交流的。对，所以报告本身给出的投资建议可能相对比较有限。
1: 呃，对我我稍微补充一下，报告它从某种程度来说，它是它是滞后的哈，就是或者是说它呃，如果说完全根据报告来的话，可能在这个市场上面就抢不到这个这个收益了。其实我觉得就是刚才讲到，就是中国市场有几个点，第一个就是大部分都是看多哈，就是这看多偏多一些，或者它在实际的这个推荐的过程之中，它肯定还是看多。第二呢，就卖方它本身的身位问题，因为第一个它是行业身位，就它每个卖方风险，是它覆盖一个行业。那么他势必从他的角度来说，他肯定希望这个在某个时间点，他总有能够推荐的个股。第二呢，就是说他在直接生效过程中，他是没有具备过实盘的操作经验的，也就是说他没有在这资金的博弈的角度去考虑过很多事情啊。所以在他的推荐过程之中，很多有的是偏左侧了，或者或者很早就开始推了，但是可能依旧起不来啊，或者是有的是在偏好不是特别强的行业里面。在反复的去做一些这个、这个、这个推荐，所以在这个实操的过程之中，或他实际推荐过程之中，其实和买方这边的需求是会有一定的 gap 的啊。所以我们和很多卖方的分析师聊下来，其实他最大的痛点是他不知道买方啊这个时间段他们的兴趣点是什么，他们啊想看什么，因为只有你的这个供给和需求匹配起来，他才能够真正的实现一个收益。那么刚才还讲到了，就是说很多看空的一些机制哈，其实，呃，因为本身来说，它的职业倾向是看多的，而且是在它的行业局部去看多的，所以导致了，如果说某一个券商它对于一个行业或者一个个股，它释放出了一些并不那么看好的一个机会的话，这反而是一个非常非常关键的要素或者信号啊！就当一个从它本身的身位来来说，它。不去讲看空的一个时候，他突然之间讲一个看空的一个观点了，或者是一个偏看空的一个概念的时候，啊，这个时候我觉得只对于全市场来说是个非常非常重要的一个一个一个信号啊，所以这个也是我们在实操过程中啊，这包括回测下来看到的一个很大的一个 insight 吧。然后还有就是，呃，卖方他会提供不同的这个退票的服务，对吧？就报告是一种啊，报告是一种最最常规的或对最大群体的，然后他还有。每个月的金股服务，他对所有的这些机构，他到达一定的这个佣金量，他会去推送他的金股啊，这也是月度一次的，然后由这个券商的销售去整体的去统计去发送。那对于一些更头部机他甚至还有一对一的这种 key call 的这种机制啊，所以所以真正在他推票行为上面，其实我觉得在当下，其实你是可以积累很多数据的。当这个数据时间长了以后，那么它的整个的命中率。和他的盈利预测的这种啊、呃、胜率，你就会有一个比较明显的一个感受了啊，因为现在我们评价卖方其实本质上还是从这个这个新财富或者这种偏主观的一些啊、呃、评测去看啊，但是我觉得逐步逐步这个市场会有一些更加量化的这种手段去推出来，那么这些量化手段本质上是可以帮助买方去更好的甄别卖方的这么一个过程啊，因为我们也看到有一些。卖方他不一定是研究做得越深，他的推票越准的，也就是研究和推票它是两个维度的事情啊。我们看到有的这个券商，他推票就推得特别好啊，特别准，他有很多的行业资源，然后他能够马上的去找到这个下一个两到三个月能够出来的牛股啊。那有的这个这个券商，他可能路数就不一样，他就非常偏重基本面投资，他就把。基本面的研究作为一个他立身的根本，那你说这些东西对投资没用吗？肯定也是有用的，因为这个帮助投资人去提升他本身的认知和研究的这种呃素材层面，这个是非常非常有用的啊。所以这两类券商，我觉得都是在市场上扮演了非常非常重要的这个角色的。
2: 嗯，好的。那我们刚才聊到机构投资者利用各种的资源，不管是调研还是路演，以及各种卖方的服务，去服务于自己的投资决策。那这是从机构投资人的角度来看。那对于个人投资者，我们有什么建议？就比如说，我们个人投资者可以怎么去使用一些公开的一些路演资源，或者是一些报告资源，来完善自己的投资理念呢？
1: 呃，其实我觉得啊，就是本质上所有的那个上市公司的披露，它都应该就是同一个时间触达所有投资者，啊，就这个从这资本市场它本身的这个生成的机制和它的逻辑来看，呃，应该是这样的，而且这个市场会逐步向这块演绎啊，所以我们觉得这个当然就是头部机构它享受券商的一些一对一的服务、一对一的路演、一对一的调研。啊，但是我觉得个人投资者他更多的应该利用好所有一对多和公开的，就是上市公司层面公开对市场的披露的这个信息去做一些投资和决策啊，包括现在市场有很多工具，包括像这个雪球啊，啊，包括像金门有一些东西也是向这个个人投资者去去开放的，所以就是对于一些呃基本面的信息、上市公司信息的这种。呃，全面的那种采集和处理，我觉得是挺重要的。因为其实对于个人投资者来说，很多的 A P P 它都会去偏向，呃，资金面或者是什么像龙虎榜啊，或者是说更加偏这个行为上的一些变化和这个吸引。那么它的原因是在于个人投资者本身是更加感性的，他对于这个投资的这种呃换手率肯定是更高的，但是。如果说真的是要提高这个胜率哈、啊，当然我我从本身从业的这个角度看，我我是建议，其实更多的投资者去这个往机构上面去去靠，也就是说可以通过机构去管理你的这个资金啊，包括基金也好，包括一些投顾也好，因为这些人肯定是更专业。但如果说在纯粹的个人层面做投资，想要提高胜率的话，并且想要做深度研究的话啊，其实我觉得在主流的一些。纯炒股 A P P 上面去找到这些能够去帮助大家梳理基本面信息和上市公司披露信息的这种信息源，我觉得这个是比较重要的一件事情。对
3: ，我也想补充一下，就是其实呃，个人投资者和机构投资者，首先投资理念和方法论是自己的，这个和个人跟机构无关。但是从国内现在的大家的背景上来看，其实大部分散户是交易员。机构是研究员，所以交易员跟研究员在乎的东西都不一样。散户交易员很少会去看基本面，但机构研究员呢又很少去看技术面，<笑>所以这个大家的在投资赚钱的这个收益来源其实是不一样的。嗯，抛开这个不说，如果散户交易员想要成为一个呃打引号的个人投资者，真正的个人投资者的话，其实。我们民间有非常多的这个高手啊，包括很多的这个私募老板，包括很多的雪球大 V， 他们对投资理念和方法论是有非常独到的成体系的见解的。然后对于一些自己重仓的个股研究的颗粒度是甚至比机构研究员研究的更深的，因为不管是他们有产业资源也好，有相关的这个专业知识也好，都是呃非常专业且嗯非常系统的。对，所以如果个人投资者想要成为一个嗯，更为专业的、偏研究导向的这个投资者的话，嗯，其实和机构的差别，无非就是在一些信息的时间差跟颗粒度上。那就这,这些东西，有的时候能带来超额收益，有的时候也并不一定。呃，核心我觉得还是要有自己的投资理念和方法论。其实有一种
1: 说法就是那个弱弱者思维吧，因为这个冯牛也讲过，就是你做投资，你首先要把自己放在一个弱者上。我要假设市场上很多聪明人。很多人比我有更刚才讲颗粒度更深，或者是说更高频的信息，对吧？但是我基于我的信息，我怎么能够做一个基于更长逻辑周期的一个对的这个判断？因为我觉得个人投资者他卷信息他是很难卷的，他肯定是卷不过机构的，所以他一定要把自己放在一个弱者的角度去思考这件事情，就怎么能够基于不败，怎么基于长期的一些关键决策点，或者是关键行业的这种长期的思路去去做，不然的话，我觉得胜率确实会。比较低啊，就会变成韭菜，就是对啊，
3: 对我非常同意这个弱者思维，而且弱者思维是有自己的打法的，因为不是所有人在所有的赚钱机会上都一定要做，呃，吃肉的，你也可以喝汤，但是喝汤赚的钱也不一定比吃肉的少，<笑>对吧？
2: 嗯， uh, 好，刚才两位对于个人投资者建议这部分，我相信对于听众朋友会有很大的帮助。那我们最后再聊一聊 AI 赋能这个投研。那罗丹总创立的这个公司虚图科技是一家面向金融行业的智能信息服务公司，呃，致力于为全球投资者提供深度的产业信息服务和投资决策的支撑。那公司目前旗下产品有包括一站式信息服务平台 Alpha 派、智能投研协作系统 a l p a Miner。以及券商服务管理工具 Alpha Link， 所以我们也想请罗丹总先分享一下，呃，现在目前公司在数字投研领域的一些探索，以及您对数字投研领域未来的一些趋势的判断
1: 。哎，好的，主持人，呃，首先这个非常感谢给我们这次这个和呃广大的这个金融从业者吧，这个交流的一个机会哈。然后大家可能比较熟知我们的是来自于一款产品叫 a l p h 啊，这个产品我们在四月份的时候，呃，有一个很大的流量的爆发。那么这个背后是因为我们在呃今年年初呃过年回来之后，就非常深度的去研究大模型，以及很快速的落地了大模型的应用。啊，那么我们在分析整个的大模型在啊金融行业里面的这种能力，或者是说它的这个适用范围的时候，我们当时有一个三段论啊，就是。呃，首先就是当下的大模型，它肯定是啊、呃、更加呃适用于呃这个信息处理的啊，就是我所有的把非结构化信息变成结构化信息，然后把海量的信息归纳为一些总结提炼的信息，就这一侧的它能力是非常强的啊，所以呃我们当时做的第一个场景就是去做会议纪要，也就是帮呃广大的这种机构投资者最高频的。呃，工作场景最刚需的工作场景里面，我们怎么用 AI 去进行赋能啊？所以这是我们当时做这件事情非常重要的一个切入点。那么我们迅兔呢？呃，因为本身我们的团队其实都是来自于二级市场，我们做了很重要的职业生涯的抉抉择啊，就是当时是继续去做基金经理研究员，还是去做这金融科技啊？我们最后选择了一条。呃，可能相对比较长期，但是困难的一条一条道路，就是怎么样通过呃信息化的手段、数字化的手段，帮助机构投资者去更好的、更高效的去处理这些信息啊。因为我们自己在这个行业也很多年了啊，我我我是感觉这个行业第一个就是全中国最聪明的脑袋或者各种状元啊都在金融行业啊。第二呢，就是这个行业的数字化程度非常低啊。我们会发现这个比互联网啊，包括其他的一些行业来说。呃，它不应该是当下的这么一种状态。第三点，就刚才讲到的，就是随着呃智能化时代到来，随着这个移动端的信息爆炸，我们单纯的这种靠人处理信息的能力，其实已经跟不上这个时代的这个步伐了啊。所以，我们基于这些点啊，我们当时其实一个很大的愿景，就是怎么去帮助中国的机构投资者啊，让他们整个信息的处理能够更加高效，能够做更好的这种决策。那么。我们随着这件事情呢，我们一开始是服务头部的一些买方机构啊，这个帮他们去做本地化的信息的处理，包括微信生态的信息，包括券商的信息和服务啊，逐步的、逐步的，我们开始转向中长委，啊。这个原因也是因为我们发现中国有海量的中长委机构、啊，几万家机构，差不多三五十万人，这个群体其实没有被很好的覆盖和服务到的。而这个群体其实往往又代表了一种这个金融市场资本市场的一种新生的这种力量，啊，所以我们做阿尔法派的初衷也是想怎么样为这些中长尾的机构提供一种标准化的产品和服务，能够赋能到他们。那么也是因为我们服务了很多头部机构之后，我们有了这个方面的场景的认知以及数据的积累，所以当我们再去往这个中长尾的机构去做迁移的服务的时候，我们会发现这条路径就会相对来说比较顺一点。所以在我们整个的这个这个产品发展过程中，我觉得有三点是呃比较重要的。第一个是场景啊，就是我们会做很多很多的深度的访谈和调研啊，像我们今年 sofa 已经做了差不多三百场的这个调研，我们会从这个调研里面和用户共创去了解机构投资者最高频刚需的功能是什么。那么第二点，我们讲的是连接啊，就是无论是买方和卖方的连接，上市公司和资本市场的连接。这些信息场景的工具做出来之后，本质上我们都在创造这些连接。那么连接背后其实是各方提供的各类的数据。那为什么别人要把这些数据能够给你，而且愿意放在你的平台上，愿意通过你的平台去服务？我想这个就导向我们第三点，就是信任啊。其实整个资本市场的信息的流动、资金流，它是基于信任的啊。如果说你没有这个信任在过程之中去做支撑，那么人和人之间他的。隔阂就会很大，信息的壁垒就会很很强。所以在做这,这件事情过程之中，随着我们和用户的沟通越来越多，产品的场景做的越来越深，然后包括我们现在对于合规这个点其实越来越关注啊，然后逐步的去构建了啊对于这个这个这个用户的这种信任感，然后有了信任之后，我觉得啊之前的场景和连接这件事情才能够比较啊更或者更广泛的去被使用起来。啊，对，所以这是我们在我就是这个没头没脑的就介绍了一下我们的公司和产品，对
2: 。嗯，好的，那谢谢罗丹总。那我也有看到罗丹总之前有在采访中提到啊，投资研究的决策流程包括三个核心的变量，呃，信息、逻辑还有人。那投资逻辑的环节 ，AI 是否还有这个替代的空间，以及 AI 是否可以取代分析师和基金经理？想听听两位的看法。
1: 呃，好，那我我也先稍微介绍一下，就是，呃，首先我想就是稍微讲一讲，就是我我自己个人对于大模型的认知哈，我觉得，呃，本质上大模型是一个人类的知识大迁移啊，它开启了一个从碳基到硅基的啊这么一个知识的连接和迁移的过程啊。而如果说数字化时代就过去的一百年，从大型机、小型机、移动互联网、移动互联网。啊，它是一个数字化时代，它是机器赋能人的过程啊。我们看到人被机器的各种各样的赋能，从办公场景到工业化场景，啊，这个到这个服务场景等等。那么，我觉得下一个这个十五到十年是一个人赋能机器的过程啊。智能化时代是个人赋就是人会去喂机器很多的信息。其实你看，我们无论是这个这个大模型的训练也好，还是 prompt 也好。长期记忆、短期记忆、长期数据、短期数据，它都是人给机器喂养的这么一个这么一个过程啊。所以，这个微软的纳德拉他讲过一句话，就是啊、呃，整个的这个大模型来了之后，其实是个十亿知识工作者参与的过程啊。所以，以前如果是两千多万的 IT 人员去参与这个架构，那么我们目前其实是个十亿的知识工作者都在参与这个过程。那么。在这过程之中，其实有我们面临很大的问题啊！作为一个商业机构啊，或者做一个创业公司，就是价值的问题啊。普通的雇主他是不会为一个六十到七十分的一个助理或者产品买单的，他一定只会为一个八十到九十分的产品买单。所以这个时候，我们看到，虽然我们通用的这种能力泛化的这种问答已经很强了，但是对于整个的金融的垂类的这种啊方式方法，包括信息的回答，包括数据的这种处理，其实才刚刚开始。啊，这个本质上是需要我们去做很多的这个投入训练，尤其是专业领域数据的这种、这种、这种喂养的，啊，所以在这过程之中，我们把人工智能哈，在这个这个金融行业的这种应用，我们会分成三个阶段啊，我们公司啊，第一个啊，我们叫这个信息处理阶段，刚刚讲到了，我去做抠数，我去做啊，这信息归纳，这都第一阶段的事情。那么第二阶段呢，就是我们叫任务执行，就是。我到第二阶段，我就可以和他进行一些语言的交互了，啊，大家知道现在的很多的一些这金融的这个数据供应商，它其实界面是做越来越复杂的，它的核心原因就是说，我们以前在图形界面的这个时代，啊，我要开发一个功能，我必须要多一个界面，但是我有这个 agent 之后，我有这个任务执行的这个助理之后，呃，我跟他对话做自然语言处理，他就可以去帮我。就吐出来的我想要的这个结果，所以第二个阶段是任务执行的过程。任务执行的过程，它中间就需要有很多 chain of thoughts 和 chain of models， 它是一系列的思维的链路和模型的链路的一个集成，里面有大模型，有小模型。然后最后一个阶段是通用的助理啊，就是就是它能够掌握很多的这个这个能力。那么助理它未来也会演变，就助理一开始他所有人用的助理是一样的，然后接下来就是说他会跟你的交互的过程之中，他知道哎你是个成长的基金经理。对吧？或者你是个价值的基金经理，你更加看好 ROE 高的这种公司等等，他会越来越懂你，他就会从一个通用助理逐步的衍生为一个个性化助理。那么他的终局是什么？他的终局，我觉得一定是一个投资者，或者是说啊，这个这个研究员的一个数字的孪生啊，他把他的思维模式再进一步的纳入到他的学习体系中去。那么这个过程，其实大家可以非常这个简单的把它类比成我培养一个研究员的过程。对吧？现在开始，他在做一些简单的数据处理的工作，实习生，然后到研究员，研究员到基金运营助理，基金助理到最后变成这个基金经理，他是这么一个过程啊。但在过程之中，呃，我们是感觉就是，呃，像我们现在做了一些场景哈，全部是基于这个这个信息结构化、信息归纳的啊，包括会议纪要，包括这个刚才讲的个股的 Q&A 等等我们目前还没有涉及到第二阶段，就是我怎么去做任务执行。啊，那么在这过程之中呢，我们觉得，呃，刚才讲到就是人是不是会被机器替代掉啊？我觉得机器会越来越懂人，但最后的投研逻辑，它可能还是需要人和机器一块儿去做协作和处理的。呃、啊，那么机器有哪些东西是替代不了的啊？我觉得几块，第一个是提问的能力，就机器有很好的学习啊和这个这个回答问题的能力，但它提问能力其实是很欠缺的。第二呢，就是情感的连接和信任感，大家知道在一个机构内。很重要的是，研究员给基金经理推票，为什么买方要有自己的研究员？他本质上是建立一种信任感啊，就是建立信任感的人给你推票之后，你基本上是没有太多顾虑的，在这过程之中啊。但如果说一个机器给你推票的话，那其实中间的这个信任摩擦就非常非常大，尤其它的背后是个黑盒，所以人不会去相信这个机器的一些判断啊。所以还有一个呢，就是人的大脑其实更加偏向于这个并行计算的逻辑，而机器是更加偏向于串行的啊。这个是冯诺依曼。在一百年前提出来的啊，就是就人的大脑其实探基的东西，它本身就比较适合这个事情，所以我们感觉纯粹用大模型是不太能够或者不太可能去创造一个非常显著的超额收益。在当下哈，因为大模型它是个群体行为的归纳，但投资实际上它是一个偏逆向的东西，它是别人往东走，然后我发现一个 insights， 我是往西走，结果市场还确实证明我对了。所以，如果我们纯用大模型做出来一个组合，它很有可能代表了一个市场的公允的一个，或者是个市场的 benchmark。但超额收益不一定会有人做的那么的那么大啊。所以，我觉得替代投资它不是一件非常非常容易的事情。这过程之中，更多是一个相互的这种补足或者左右互搏吧。它是一种啊、呃，人基于小样本的逻辑的演绎，再加上机器基于大样本的这种抽象和形象归纳的一种。融合的这个结果，但最后做决策可能还是要通过人啊，尤其是我们还刚刚提到了有这么多线下的这种沟通、线下的路演、线下调研，这些基本上都是机器，我觉得很难替代掉的这个部分啊。所以，呃，我我是想比较全面的去讲一讲我们对这件事情的一个理解和构成
2: 。嗯，好的。那胡总关于这个 AI 是否可以替代分析师和经纪人有补充吗？
3: 那我自己私心肯定是不希望他取代呀、啊，不然我们就没有工作了，是不是？嗯、um, ，从可行性来说，呃、uh, ，我觉得刚刚罗丹总讲的两个点我非常认可，一个是信任的问题，一个是后验跟先验的问题。呃、uh, ，信任的问题，我们这个资管的行业 a s s e management 这个行业，核心还是你的金主把钱托给你，信任你，让你去代替他。管理这部分钱，并且创造与风险对等的收益，这个信任的过程，机器是很难取代人去完成的。呃，我们行业内经常会开玩笑的一个话就是 ，AI 能做，但是 AI 不能背锅呀。所以，所以这个信任其实是很多行业，只要碳基生物还在主导这个社会，很多很多行业的底层基础就是信任。嗯，包括医生，包括资管。呃，包括政府都是基于信任的。那在这个前提下呢，机器本身能做的事情从有限的少变成了有限的多，但是肯定不能做到无限多。所以目前我大概是这么的一个判断。然后再一个就是后验跟先验，因为刚刚丹总讲了，其实呃模型本身是基于已有的样本量去做的一个呃 prediction。Pred 但这个 prediction 本身会有很多，呃，从 data 上讲可能会有，比如 overfitting 啊，啊、呃，会有一些各种各样的很后验的偏差。它在 expose 看来是对的，但是在 exante 你会不会去做出这样的决策是完全不一定的。而投资本身，我们努力做到的是 go earlier than the market， be different than the market， 才能赚到这部分的超额收益。而这部分的经验，你能在多早去？做出跟别人不一样的预判，并且成功的赚到钱，这个是跟经验的累积和对后期很多变量的一个人为的调整是很有关系的。对，这个是我觉得，如果 AI 能辅助做分析是，呃，是确定的。但是 AI 是否能够取代基金经理和投资决策赚到相应的超额收益，这个可能还相对存疑，因为其实很多呃 quant fund 它本身。呃，也是一个量化选股、主动决策的这么一个模式，就是 q u a n t i m e n t a l 量化的去找出一些，嗯、呃，错误定价的投资机会，量化的去找出一些该获利了结或者是该超跌买入的机会，并且相定的去做轮动。所以第三个我想说的是 ，AI 能够让这个行业的商业模式变成呃有一个什么样的变化？那其实就是归结到。比如说，我们做权益投资，主动权益 versus 量化权益 versus 呃、uh, q u a n t i m e n t a l 就是基本面量化这样的策略，大概谁会占主导？那我个人可能倾向于 q u a n t i m e n t a l 就是基本面量化这个桌会占主导，因为首先主动权益能做的事情，在每个研究员的每个研究员有产能嘛，在每个研究员自己的产能内是有限的，但是 AI 能够把这个产能，嗯。提到一个人无法在原有产能内，就是至至少去翻个倍，或者是三到四倍，我觉得都是很有空间的。呃，但是量化的放呢，很多人存在的问题是，嗯，数据跑出来的结果不知道如何去解释。Which is why， 其实很多美国的量化基金，比如说像 o p t i v a r 呃，像这个 Citadel， 招过很多，这是小伙现在也在招很多基本面的研究员去解读啊、呃，量化跑出来的这个，比如说事件驱动带来的市场。波动和股价趋势的一些变化有没有一些基本面去做一个支撑和解释？呃，我觉得这个两个的相辅相成是非常必要的。呃，所以如果量化可以帮助主动权益去做更多的这个分析和轮动的一些支持，嗯、呃，我觉得是可能会成为一个未来投资策略上的一个比较亮眼的仔吧。嗯，但是当然也也必须承认，尤其是在成熟的资本市场。呃，主动权益的，比如说低 value， 或者是做这种 quality fund， 它确实不太需要轮动，它其实需要做的就是，嗯，通过价值投资的体系去对资产进行合理定价，并且找出超跌的资产。那这些只要你发现它超跌，越跌越买就可以了，也不太需要量化去做更多的这个辅助。呃，然后第四个想讲的是，成熟市场跟非成熟市场 AI 的作用其实非常的不一样。因为 AI 的核心还是你有数据去积累量本，呃，但是成熟市场和非成熟市场，就比如我们说的这个 DM 和 EM（Develop Market 和 Emerging Market）， 它的信息披露的要求和不管是呃监管规定还是公司主动行为披露的程度是差非常多的，所以数据的这个数据要素的差别是非常大的，所以。AI 目前只能在数据要素非常成熟的市场去做到一个更好的辅助，但是对于一些非成熟市场，它这么多年积累的很多特点吧，会会让 AI 的功能打一个相对的折扣，所以可能在非成熟市场还是有非常多的，就至少百分之八十的信息是在冰山下面的。那这百分之八十的信息，很多都是需要去靠。人主动的去挖掘的 ，which is why 很多，比如说像巴西、像中国这样的就是发展中国家市场，呃，它的主动的权益会比他的 ETF 的策略跑的要好，对，所以，呃我觉得 AI 的作用在这两个市场内也可能会有一定的差别。
2: 嗯，好的。那非常感谢两位嘉宾做客特许金融界，以及带来关于呃投研领域、路演、调研以及一些呃 AI 智能投研方面的分享。也希望本期节目对各位投研从业者以及个人投资者、嗯、挖掘阿尔法有所帮助。节目的最后，也欢迎大家在播客评论区留言互动，我们会关注每一位听众朋友的声音。那我们下期再见。
0: 此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。好了，大家对调研误眼这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“贺许金融街”或者“北京金融分析师协会”订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。想要获取本期图文推送和进一步了解协会其他精彩活动的朋友们，可以继续关注我们的公众号“北京金融分析师协会”。最后，再次感谢国丹总和胡女士的到来。我们下期见，拜拜。